0: Hallo und herzlich Willkommen zum Eternal Spark Podcast. Ich bin Saskia Françoise Elfers und dies ist ein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Intuition und Toxizität. In der heutigen Folge geht es um die fünf Sprachen der Liebe von dem Paartherapeuten Gary Chapman und wie wichtig es ist, dieses auch zu kommunizieren bzw. herauszufinden, welche Sprache dein Gegenüber spricht. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und freue mich, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, der dieses Thema eventuell ebenfalls interessant finden könnte. Hast du schon mal von den fünf Sprachen der Liebe gehört? Der Paartherapeut Gary Chapman hat damals ähm, bei seiner Beratung herausgefunden, dass viele Paare, die zu ihm gekommen sind, unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen und dass die Wertschätzung, die man eigentlich dem Partner gegenüber gezeigt hat, missverstanden wurde, weil der Partner eine ganz andere Sprache spricht, spricht, sprach, so rum, als man selbst. Denn unsere Zuneigung und unsere Wertschätzung einer Person gegenüber kann man auf unterschiedliche Weise kommunizieren. Und er hat das in fünf verschiedene Kategorien unterteilt, die ich dir gleich nennen werde. Aber mir ist aufgefallen, dass diese Sprachen tatsächlich nicht nur in der Partnerschaft wichtig sind, sondern grundsätzlich, um überhaupt Empathie mit jemandem aufzubauen oder grundsätzlich irgendwie, ja, also auch anderen Menschen in anderen, in anderen Bereichen irgendwie eine Wertschätzung verständlich zu machen. Selbst im Arbeitsbereich oder in der Freundschaft hast du das, wenn du jetzt irgendwie jemand bist, der eine andere Sprache als der andere spricht, dann wirkt es vielleicht auf, auf dein Gegenüber eher unempathisch, wenn du tatsächlich nicht mal irgendwie die gleiche Sprache sprichst wie er oder so sprichst, dass er die versteht. Und das kann zu Konflikten führen, die eine toxische Basis im Endeffekt herbeiführen, Außer der sich dann halt, halt viele Streitereien und Konflikte ja, aufbauen, die eigentlich ziemlich unnötig sind. Und wenn man nicht über diese Sprachen Bescheid weiß, dann ist es auch schwer, dieses in Worte zu fassen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, erstmal selber zu verstehen, welche Sprache spreche ich eigentlich, welche ist am dominantesten. Weil es gibt Menschen, bei denen sie spreche, also sprechen mehr als nur eine von diesen Sprachen. Und, aber die sind halt unterschiedlich ausgeprägt. So, und so individuell, wie wir Menschen sind, ist halt auch unsere Sprache oder die Ausprägung zu diesen Sprachen. Und daher ist es wichtig, finde ich, als ähm, Toxic-Expertin, dass man wenigstens wissen sollte, welche Sprache spreche ich eigentlich und welche ist mir wichtig, weil anhand dessen kannst du dir im Endeffekt auch dein Umfeld kreieren oder aber besser auf dein Umfeld eingehen und verstehen, okay, wer zieht mir als Energievampir eigentlich Energie und wer ist ein Mehrwert? Und häufig ist es tatsächlich so, dass wenn wir irgendwie merken, so okay, mit, mit der Person, da harmoniert es irgendwie nicht. Also häufig ist es so, dass wir uns erstmal mit Menschen grundsätzlich verstehen. In dem Moment, wo wir dann irgendwann merken, so irgendwas stimmt nicht oder ah, ich fühle mich nicht mehr wohl, ist es eigentlich schon weit darüber hinausgeschritten, dass man jetzt sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, wir, soll, wir sollten mal vielleicht ein bisschen darüber reden. Und dann ist es aber so, dass man häufig, wenn man eigentlich das Bedürfnis hat, über etwas zu reden, gar nicht weiß, wo man anfangen soll oder womit das zu tun hat. Dafür muss man sich natürlich erstmal selber verstehen. So, Also ich hatte es zum Beispiel schon in einer Freundschaft, dass eine Freundin eine ganz andere Sprache gesprochen hat als ich. Und es hat einfach, also ihre Sprache hat absolut nicht zu meiner Sprache überhaupt gepasst, also auch nicht zu, zu meiner dominanten Ausprägung. Ich erkläre das Beispiel gleich mal, wenn ich dir von den fünf Sprachen erzählt, gesagt habe, damit du es ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen kannst. Also Gary Chapman, der Paratherapeut, hat die fünf Sprachen der Liebe halt in, in die Welt getragen. Und man kann sie im Endeffekt auch die fünf Sprachen der Wertschätzung nennen, da Liebe halt viele gleich mit Partnerschaft gleichsetzen. Aber diese fünf Sprachen sind unterteilt in erstens Worteanerkennung, zweitens Geschenke und Aufmerksamkeiten, drittens Hilfsbereitschaft und Taten, viertens Gemeinsame Zeit und fünftens körperliche Berührung. So, und ich erkläre jetzt einmal ganz kurz, worum es in den einzelnen Teilen geht. Bevor ich dir von meinem Beispiel erkläre. Also, beim ersten, bei der Worte der Anerkennung, ist es tatsächlich so, dass diese Person, die diese Sprache dominierend spricht, mehr die Gefühle in Worte fasst. Also, es sind Personen, die grundsätzlich eher tatsächlich ihre Gefühle ähm, verbal formulieren. Also, ein Ich liebe dich, dem Partner morgens oder abends noch vor oder nach dem Schlafengehen ins, ins Ohr zu säuseln oder zu sagen, Du bist mir wichtig, ich sorge mich um dich. Das sind so eher diese, diese Sätze, die von einer Sprache der Worte der, An der Anerkennung sprechen. Also alles, was so in diesem Bereich, so wohl Gefühle verbal offenbart werden, gehören halt in diese erste Sprache rein. Dem zweiten Geschenk und Aufmerksamkeiten ist natürlich genau dieses Materielle. Also wirklich dieses. Ähm, man schenkt der Person etwas, man kennt es häufig aus diesem Film, wo dann ähm, der reiche Mann seiner Frau einfach nur eine goldene, diamantenbesetzte Kette mitbringt, die super teuer ist und die Frau ist dann überglücklich und sagt sich, okay, alles wieder in Ordnung, da spricht die Frau dann tatsächlich eher ähm, die Geschenke und Aufmerksamkeitssprache, ja, weil das für sie dann ähm, dieser Wertschätzung und Anerkennung ist, wo sie sagt, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich geliebt. <lacht> also jetzt einfach nur so als bildliche Verdeutung. Verdeutung. Ähm, die dritte Sprache ist die Hilfsbereitschaft und die Taten. Also tatsächlich eher diese Leute, die ihre Liebe dadurch klar machen, dass sie dir immer hilfsbereit zur Seite stehen. Also, dass sie zum Beispiel auch sagen: Ich halte die Tür auf, ich, tra ich trage dir die Taschen rein. Soll ich dir hier helfen? Soll ich dir da helfen? Das wird von vielen Menschen tatsächlich einfach nur als höflich dargestellt, ist aber tatsächlich ein, eine Sprache der Liebe. Also, eine, eine sehr wertschätzende, gemeinte Geste, die man tatsächlich nicht einfach nur aus Höflichkeit, also auf Höflichkeit herunterschrauben sollte. Die vierte Sprache ist gemeinsame Zeit und damit ist für Leute, die diese Sprache sprechen, gemeint, dass sich bewusst Zeit für sie genommen wird. So also es sind auch Leute, die sich bewusst Zeit für dich nehmen. Also wenn du diese Menschen fragst, wollen wir uns an einem Samstag treffen, dann werden diese Menschen nicht irgendwie fünf weitere Termine in diesen Samstag reinkloppen, sondern die werden sagen, ey ja, am Samstag habe ich Zeit, lass uns treffen. Und du kannst ja eigentlich sicher sein, dass genau diese Menschen Sprache der gemeinsamen Zeit ähm, sprechen selten bis gar nicht einen weiteren Termin, der sich vermeiden und verschieben lässt, genau auf diesen Tag legen. Du wirst nicht bei denen ankommen und sagen, ey, cool, dass wir uns sehen. Und die schmettern dir einen Satz entgegen, so von wegen, ja, aber ich habe nur zwei Stunden Zeit, weil danach muss ich noch das und das machen und das und das. Sondern das sind wirklich Leute, die, wenn die merken, uff, ich muss dann auch an dem Tag einen Termin annehmen, die dich fragen würden, ob das für dich in Ordnung ist, dass man sich dann eventuell nur bis 21 Uhr sieht, und das vorweg, bevor ihr überhaupt euch trefft. Oder ob das okay ist, dass noch eine Person mit, mit dabei sein wird und dir die Entscheidung lässt, ob du das Treffen dann auf einen anderen Tag verschiebst oder zusagst. Na, also wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich davon ausgegangen bist, na, ihr verbringt den ganzen Tag miteinander und diese Person sagt dann so um, um... 21 Uhr müsste ich, habe ich aber noch den und den Termin. Die sagen dann nicht an dem Tag, dann wo ihr euch trefft. So übrigens, um 20.30 Uhr muss ich los, weil ich habe noch um 21 Uhr einen Termin. Sondern die sind tatsächlich in dem Moment, wo sie es wissen, dass sie diesen Termin eventuell haben, sprechen sie dich an und sagen dann so, ey, pass auf, ne, wir treffen uns ja an dem und dem Tag. Um 21 Uhr hätte ich noch einen Termin. Ist das für dich in Ordnung, dass ich dann halt nur bis 20.30 Uhr Zeit habe? So, und dann kannst du halt selber entscheiden, zu sagen, okay, Nee, möchte ich nicht. Ähm, dann lass uns lieber an einem anderen Tag treffen. Und das wäre für die Menschen in Ordnung, weil sie sich sagen, okay, kann ich nachvollziehen, weil mir wird es genauso gehen. Das sind halt auch Menschen, die im Endeffekt sagen, also die häufig auch irgendwie das Gefühl haben, okay, ein Date läuft nicht gut, weil nach zwei Stunden abrupt abgebrochen wird. Also in dem Moment, wo man gerade eine gute Zeit hat, kommt dann von der Person so, ja, ich muss dann jetzt übrigens los. Ähm, okay und was dann für, für viele, also auch gerade in, in, in ex zurück oder in, in partnerschafts -Coachings, hat man das häufig schon gehört, dass man da irgendwie ja, mit so, mit so abruptem Verhalten oder mit so etwas Kurzhalten tatsächlich wieder die Aufmerksamkeit und das Interesse wecken möchte, bei solchen Leuten ist das tatsächlich eher der äh, das Gegenteil der Fall. Also die verlieren eher das Interesse, wenn plötzlich ähm, jemand sagt, so ja, ähm, ich muss dann jetzt los. Und das eigentlich eher dafür ist, Interesse zu wecken, so von wegen so, ey, ne, die Person dann möchte, hat ja dann den Drang, mich noch öfter zu sehen, ist bei der Sprache der Liebe tatsächlich eher weniger der Fall. <lacht> die sagen sich eher so, okay, in dem Moment, wo du es halt öfter oder stetig betreibst, ist das für die eher ein Zeichen dafür so, ich werde überhaupt nicht gewertschätzt. Und für die ist es nicht Interesse aufbauen, sondern du würdest dann proaktiv das Interesse bei denen tatsächlich in die Tonne treten. <lacht> so viel dazu. Bei der fünften Sprache ist die körperliche Berührung. Und natürlich, das ist eine Sprache, finde ich persönlich, sollte schon in Partnerschaften grundsätzlich mit dominierend sein, jetzt nicht unbedingt die dominanteste per se, aber sie sollte jetzt auch nicht die rezessivste Option sein oder die rezessivste Sprache sein, die man spricht, weil eine Partnerschaft ohne körperliche Berührung ist per se eine Freundschaft. <lacht> so. Oder vielleicht auch einfach nur eine, eine Arbeitsgemeinschaft, je nachdem, in welchem Bereich es fällt. Denn wer ist der oder die Person, die dir körperlich am nächsten kommen sollte? Natürlich der Partner. So, und da gehört natürlich auch die fünfte Sprache rein, die körperliche Berührung. Aber es gibt Leute, die tatsächlich mehr die körperliche Berührung wertschätzend finden, gerade auch in der Partnerschaft, als zum Beispiel die Worte der Anerkennung. Also für die ist es dann tatsächlich eher so, dass ein, eine Hand auf dem Knie, wenn man zusammensitzt, und es ist egal, wo man zusammensitzt, ob man jetzt irgendwie mit anderen Leuten zusammensitzt oder allein ein Date hat, viel wertvoller, als wenn man denen sagt, du bist mir wichtig oder ich liebe dich. Von daher, ich glaube, du merkst schon, wie wichtig es ist, überhaupt selber ein Feingefühl zu haben, welche Sprache spreche ich. Denn tatsächlich kann sich eine toxische Beziehung auch dadurch entwickeln, dass man zu lange Zeit nicht wusste, welche Sprache man spricht, es nie kommuniziert hat, die Sprache des Gegenübers, selbst wenn man ja unwissend seiner eigenen Sprache gegenüber ist, auch nicht versteht. Dadurch Reibereien entstehen, weil man auf einmal merkt, man spricht die ganze Zeit aneinander vorbei, ohne eigentlich wirklich zu reden. <lacht> weil im Endeffekt ja Kommunikation nicht immer nur etwas Verbales ist, sondern ne, es heißt ja auch, wir können nicht nicht kommunizieren. Also wir kommunizieren durch Mimik, durch Körpersprache, durch, durch Worte, manchmal unbedachte Worte, manchmal durch Geräusche. Manchmal ist es auch nur ein Augendrehen, was natürlich auch wieder zur Mimik gehört. Dass im Endeffekt es schon wichtig ist, selber seine Sprache zu kennen, um zu verstehen, okay, passt es oder passt es nicht langfristig und kann ich mich damit identifizieren oder connecten und vor allen Dingen kann ich der Person mir gegenüber das geben, langfristig auch das geben, was die sich wünscht. So, also ich hatte das jetzt zum Beispiel in der Freundschaft schon eine eine Freundin tatsächlich sehr dominant in Bezug auf Geschenke und Aufmerksamkeit war. Und auch so die Hilfsbereitschaft und die Taten waren auch schon sehr dominant. so Und die Worte der Anerkennung genauso. Also die ersten drei Sprachen waren sehr dominant bei ihr gemeinsame Zeit war auch was dominanteres allerdings nicht sehr stark ausgeprägt wie es bei mir der Fall ist meine Liebesprache ist tatsächlich die gemeinsame Zeit ich bin vielleicht hast du es auch gerade schon mitbekommen ich habe diese Sprache sehr ausführlich schon beschrieben weil ich halt aus eigener Erfahrung halt genau weiß worauf es in dem Bereich besonders ankommt bei der gemeinsamen Zeit und das ist halt so meine dominierende Sprache. Ich bin tatsächlich jemand, wenn man sich mit mir verabredet, bin sehr klar darüber, wie viel Zeit ich habe. Und wenn ich keine Angabe mache, dann kannst du davon ausgehen, open-end. <lacht> so. Oder aber ich bin jemand, die frühzeitig dann schon sagt, ey, aber heute nicht so lange, weil. Das ist so mein, mein Thema. Und bei uns war es halt, also ne, das war eine einfache Freundin von mir, also keine Partnerin oder sonst irgendwas, sondern eine einfache Freundin. Die hat eine ganz andere Sprache gesprochen hat als ich. Zum Beispiel sind Geschenke und Aufmerksamkeiten etwas, was sehr also was am wenigsten bei mir ausgeprägt ist tatsächlich an den Sprachen, weil Materielles ist mir gar nicht so wichtig. Also ich bin eher diejenige, wenn du dich entschuldigen möchtest, statt mir Pralinen und Blumen zu schicken oder über irgendjemanden zukommen zu lassen, bin ich tatsächlich eher diejenige, die es wertschätzender und liebevoller findet, wenn du vor meiner Haustür stehen würdest, spontan, um einfach mit mir zu sprechen, dich bei mir persönlich zu entschuldigen oder aber einen Anruf tätigst, anstatt, keine Ahnung, irgendwie irgendein Geschenk zu machen und die dann über andere Menschen oder per Post zu schicken. Das ist für mich schon ein großer Unterschied und das ist gut zu wissen. Denn wenn du das deinem Partner oder deinem zukünftigen Partner oder so schon erklären kannst, zu sagen, ey, eine materielle Dinge, das ist mir echt unwichtig, mir ist es für mich wichtiger tatsächlich, dass die, dass die Person vor der Tür steht, dann kann die Person tatsächlich auch mehr danach agieren und es, es steigt weniger Frust auf. Denn nichts ist frustrierender und nicht ist, nichts ist toxischer, als wenn du eine Erwartung an jemanden hast, die du unausgesprochen lässt und dann enttäuscht bist, dass diese Erwartung nicht erfüllt wurde. So, und bei dieser Freundin und mir war es nun halt so, ihre Sprache waren die Worte, also das Verbale, dann das Materielle und Hilfsbereitschaft und für jemanden Dasein, während meine Sprache dominant gemeinsame Zeit war. Weniger das Materialistische, viel auch Hilfsbereitschaft und Taten. So, und so war es wenigstens, dass wir auf einer Ebene natürlich und super verstanden haben, nämlich so die Hilfsbereitschaft und Taten. Das heißt, unsere, unsere Freundschaft basierte darauf, dass wir uns häufig getroffen haben. Und was dann jetzt halt merkwürdig war, war, sie bestand halt immer darauf, zu reden, sich über irgendwas dann zu beschweren und aber dann sich gegenseitig zu unterstützen, indem man dann irgendwie sagt, so ja, was ist denn auch gut daran? Also so ein bisschen in diese Coaching-Richtung zu gehen. So, also, dass man im Endeffekt nicht immer nur meckert, 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 sondern halt auch guckt, okay, wie kann man jetzt auch wieder positiv denken, wie können wir was an der Situation ändern. So, die, ne, das war auch halt meine Sprache, da haben wir uns gut verstanden. So, und dann kam aber viel auch dazu, dass, wenn es ihr halt nicht gut geht, war sie halt jemand, die ist dann einkaufen gegangen, die hat sich dann was gegönnt und war in der Meinung so, oh ja, komm, lass, lass mal wieder shoppen gehen und, und irgendwie gucken und ich bin halt absolut kein materialistischer Mensch und auch nicht der Shopping-Typ. Und da wir aber einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, weil bei Büchern bin ich voll dabei, <lacht> sind so wir halt meistens in einen kleinen Laden gegangen, wo es halt auch Bücher gab. Und das waren halt so, wie ich gedacht habe, so ja, komm, lass da hin. Und das war halt auch ein Buchladen, der mich halt super inspiriert hat. Und da habe ich dann halt auch gut viel Geld gelassen. Also dementsprechend waren halt auch immer ein Mehrwert für mich dabei. Nicht einfach, weil, weil ich auf einmal ein materielles Mädchen wurde, sondern... Tatsächlich, weil ich dann für mich einen Ausgleich gefunden habe, der mich halt auf meinem Weg weitergebracht hat. Also, also es war ein Mehrwert für mich da, der abseits von ihr stattfand. Deswegen ist unsere, unsere Freundschaft basierte dann hauptsächlich auf Treffen, wo wir dann über vieles irgendwie geredet haben, ne, was einem nicht passt oder was einem, einem vorgeht. Und äh, man sich dann gegenseitig aufgebaut hat und aber auch einkaufen gehen in diesen besagten Laden. Das Lustige ist, wir haben uns ähm, eine Zeit lang sehr häufig auch auf der Arbeit gesehen und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, dass ich mir bewusst Zeit für sie nehme, aber andersrum eigentlich nicht. So, Also meine Sprache der Liebe wurde im Endeffekt total missachtet. So, und das ging dann halt so weit, dass zum Beispiel es dann auch ging: so, sie kam dann an und hat mir Vorwürfe gemacht, ähm, dass wir uns ja jetzt ewig nicht gesehen haben und wir müssten mal wieder was zusammen machen. Und ich dann so: ja, dann lass mal einen Termin finden. Und lustigerweise kam dann von ihr man so: ja, alles klar, dann lass mal einen Termin finden. Und dann kam von ihr aber nichts, sondern ich bin hinterhergelaufen, habe dann gefragt: ne, wann Termin, wie sieht's bei dir aus, wann wollen wir uns treffen und. Ich war im Endeffekt dann diejenige, die dieses Treffen ja so organisiert hat beziehungsweise immer so an, ange, angetroffen hat. Und von ihr kam es aber nicht. Von ihr kamen immer nur die Vorwürfe, ah, wir haben uns ja jetzt ewig nicht gesehen und ach, du lässt mich links liegen und du willst gar nichts mehr von, von mir wissen beziehungsweise du, du hast nie Zeit für mich. Und ich so, natürlich habe ich Zeit für dich. So, dann musst du mir mal sagen, wann du Zeit hast oder ne, wann, wann, wann wir uns treffen wollen wieder. Aber es kam dann halt immer... So eher von mir, sodass ich dann gesagt habe, so, ey, wir müssen uns mal wieder treffen. Wo, na, wann hast du Zeit? Hast du dann und dann Zeit? Und dann kam man von ihr so, ja, ne kann ich machen. Aber andersrum hat es mir halt immer den Vorwurf gemacht. Und das ist halt dann immer schon so ein, bisschen, so ein bisschen komisch gewesen. Und dann, wenn wir uns getroffen haben, war es dann häufig auch so, dass ich dann gesagt habe, ey, cool, dann können wir jetzt ähm, das und das und das machen. Also es war auch sehr zukunftsorientiert, weil halt auch die Sprache der Hilfsbereitschaft dabei war. Und ich halt durchs Coaching ja auch gesehen habe, okay, wir müssen uns jetzt auch mal weiterentwickeln. Ne? Es bringt ja nichts, immer nur über etwas zu meckern. Dann uns immer positiv aufzubauen, aber nichts in die Tat umzusetzen. Also ich war immer schon jemand, die dann auch umgesetzt hat. So, und sie war halt aber jemand, die einfach offensichtlich nur meckern und sich dann wieder schön reden wollte und aber eigentlich wenig in die Richtung dann was getan hat. So, und ich bin dann halt immer so mit, mit Ideen gekommen und so, ja, wir könnten das machen, wir könnten das machen. Und sie, am Anfang war sie immer so, ja, lass machen, alles klar. Und ich so, ja, dann bringe ich das alles mit. Dann können wir dann gleich irgendwie anfangen, ja, cool, alles klar, lass machen. Und im Endeffekt habe ich die ganzen Sachen immer alle zu ihr geschleppt und die wurden nie umgesetzt. Und das war dann halt schon so ein Moment, wo man dann irgendwann denkt, okay, das ist jetzt irgendwie strange. Und dann kam noch dazu, dass tatsächlich sie es geliebt hat durch diese Hilfsbereitschaft und Tatensprache, geliebt hat, jemanden, der dann mit mir einen Streit hatte, irgendwie dabei zu helfen, wieder mit mir in Einklang zu kommen. Und das natürlich auf einer sehr nicht mir zugesprochenen Sprache. Also ne, Sowohl die Person, die sich mit mir gestritten hatte, als auch sie wussten, für mich ist gemeinsame Zeit ähm, das Wichtigste. Und dass für mich das Materielle auch absolut äh, ja, wenig Wert besitzt und es für mich jetzt auch nicht die größte wertschätzende Sprache ist. So, das wussten beide. Und trotzdem hat diese, diese Person X sie dann gefragt, ob, ob sie ein Geschenk an mich weiterreichen könnte, äh, weil man mir halt ein Geschenk machen möchte, um wieder einen Schritt auf mich zuzumachen. Und sie hat sofort eingewilligt und ich fand es im ersten Moment auch total nett und ähm, habe mich super über das Geschenk gefreut, natürlich. Aber als ich nach Hause gefahren bin, nachdem mir das von ihr dann halt überreicht wurde, kam dann halt bei mir ein Gefühl hoch, dass er echt geschrien hat: so Wow, eigentlich <lacht> ist das super respektlos gewesen, mir gegenüber. Weil eigentlich hätte sie der anderen Person schon sagen müssen, du, Saskia ist. Das ist eine ganz andere Person, ne? die, also die, die wird sich mehr darüber freuen, wenn du bei ihr persönlich vorsprechen würdest, ne? auch ohne Geschenk. Oder aber es ihr wenigstens persönlich schickst so, und dich dann bei ihr meldest. Aber stattdessen war sie gleich so, ja klar, ich helfe dir. Und hat das dann an mich weitergetragen, hat er auch noch ähm, der Person eine Frage gestellt zu dem Geschenk, was sehr persönlich war. Und hat mich dann auch gefragt, weswegen dann auch noch ein Satz dann irgendwie kam oh ja, cool, das, ne, das ist die gleiche Antwort, die ihr mir auf die, auf die Antwort gegeben habt, als wäre das wichtig gewesen, aber nein. Aber es war so, für sie war das natürlich normal, weil es zu, zu den Worten Anerkennung gehörte. Ne, dass, oh, die geben die gleiche Antwort auf die, auf die, auf die eine Frage. Oh, dann spre ne, Das ist ja schon mal eine Verbundenheit, hat sie dann ähm, für sich da empfunden, weil es halt in die Sprache der Worte der Anerkennung fällt. Aber da diese Sprache bei mir auch nicht super ausgeprägt ist, also so dermaßen dominant ist ähm, in der Freundschaft, war es halt für mich auch so ein Mo Moment, wo ich gedacht habe, Moment, ähm, es spielt doch überhaupt gar keine Rolle, ob wir dir die gleiche Antwort auf deine Frage geben. Eigentlich geht dich diese Frage gar nichts an, Na, also was die Bedeutung von diesem Geschenk ist. So und ich fand das super grenzüberschreitend und habe das lange Zeit so in mich reingefressen, habe das nicht angesprochen, was natürlich halt wieder eine toxische Basis begünstigt, so auch von meiner Seite und habe das dann einfach aus Gutherzigkeit zu so übersehen dachte, okay, ne ich werde es dann einfach das nächste Mal, wenn sowas wieder kommt, werde ich das dann halt ansprechen und nochmal klarstellen. So, und dann gab es dann wieder eine Situation, wo ich dann dachte, okay, bevor also es könnte jetzt wieder passieren, dass sich das nochmal wiederholen könnte. Und dann habe ich ihr gleich klar gesagt, pass auf, wenn die Person XY zu dir kommt und dich fragt, ey, kannst du das und das und das Saskia überreichen? Kannst du das und das ausrichten? Dann sagt der Person gleich, nein, Saskia ist eine ganz andere Person, die hätte das lieber so und so und so. Ähm, ich mische mich da nicht ein. So, ich möchte keine dritte Person zwischen mir und einem, einem Konflikt mit einer anderen Person haben. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Und dass sie sich im Endeffekt schon eingeklingt hat, war für mich schon eine Grenzüberschreitung, die ich jetzt aber nicht mehr haben wollte. Und das habe ich ihr dann klar deutlich gemacht. Und dann meinte sie so, all, alles klar. Darf ich der Person das dann aber auch genauso sagen? Und das war für mich schon wieder, wo ich dachte, what? Also, anstatt sich dann einfach rauszuhalten, wäre doch, ähm, hat sie denn einfach oder das für sich einfach abzuklären, ab so von wegen, ey, Saskia ist da anders drauf, ich möchte mich da nicht einmischen, sie mag das nicht, war es denn wirklich so, sie hat sich dann abgesichert mit den Worten, also wollte sich dann absichern mit den Worten, dass sie eins zu eins mich zitieren darf. Und das fand ich dann schon ein bisschen, bisschen creepy für mich, weil es einfach abseits von dem ist, wie ich in einer Freundschaft reagieren würde und was ich mir von einer Freundschaft wünsche. Und dafür ist es natürlich wichtig, diese fünf Sprachen der Liebe zu kennen, um zu wissen, okay, mit, mit, welcher, mit welcher Sprache, mit welchen Personen, die auf diesen Sprachen kommunizieren, wie nah möchte ich die an mich ranlassen? Ne, ist das wirklich eine Freundin oder ein Freund? Ist es ein Partner, eine Partnerin? Ist es ähm, nur ein Bekannter, eine Bekannte, eine Flüchtige oder die, die ein bisschen tiefer geht? Das sollte einem vorher bewusst sein, weil wenn man das weiß, dann kann man sehr klar entscheiden, okay, zu wem baue ich ein tieferes Verhältnis auf und zu wem nicht, weil ich dort weniger enttäuscht werden könnte, beziehungsweise weil da weniger Toxizität entstehen könnte. Und ich meine jetzt nicht, dass du dir jetzt Leute suchen sollst, die eins zu eins zu kommunizieren, wie du. Absolut nicht. Aber dir sollte klar sein, also welche Sprache sprichst du, um das erstmal klar zu vertreten, um zu sagen, ey, ich bin not the material girl. Ja? Ich bin nicht Madonna. <lacht> Also bitte fang nicht an, mir irgendwelche Geschenke zu schenken, wenn du der Meinung bist, oh, du, hast, ähm, du hast Scheiße gebaut und möchtest dich jetzt entschuldigen, sondern dann sprich bitte auf meiner Sprache oder ne, versuch auf meiner Sprache zu sprechen und um mir da entgegenzukommen, damit du von mir auch das Verständnis bekommst oder die Reaktion bekommst, die du dir erwünscht von mir in dem Moment. Nämlich, dass ich dir verzeihe oder was auch immer. Und dann sollte man sich aber auch Gedanken darüber machen, okay, mit welcher Sprache komme ich ziemlich gut und mit welcher nicht, weil das kannst du tatsächlich auch in der Freundschaft, besonders in der Freundschaft und in der Partnerschaft, halt auch gut ansprechen. Na, jemand, der vielleicht die körperliche Berührung total gerne mag, sagt sich vielleicht, ey, ich brauche die besonders, wenn wir uns gestritten haben und wenn wir uns danach vertragen haben, dass du dann mehr körperlich präsent bist. So, wenn du aber einen Partner hast, der sagt, boah, nach jedem Streit muss ich auf Distanz gehen. Dann ist es ein Punkt, wo man sich vielleicht, bevor der erste Streit ähm, entstehen kann, schon mal grundlegend besprochen werden sollte, damit in dem Fall nicht ein neuer Konflikt entstehen kann. Ja, das sind alles Sachen, die kann man vorher besprechen und sagen, pass auf, ich bin so und so und so, ich spreche auf der Sprache, ich brauche das und das und das nach einem Streit oder bei einem Konflikt oder was auch immer. Was brauchst du? Was, wie bist du da drauf? Und dann schon eine Lösung zu finden, bevor der Konflikt kam. Das macht häufig ist für viele schwierig, schon anzufangen zu reden und zu sagen so, ey, wir kennen uns jetzt noch nicht lange, wir hatten noch keinen Streit. Aber wollen wir mal darüber sprechen, dass wenn wir uns streiten, wie wir damit umgehen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber es ist ein besserer, besserer Start. Also, wenn man es erstmal provoziert, sich dann megamäßig streitet, sich gegenseitig Sachen an den Kopf knallt, die unnötig waren und die eigentlich viel mehr Vertrauen beschädigen als aufbauen. Und vor allen Dingen eine, eine toxische Basis schaffen, die von Anfang an eigentlich sowas von unnötig war. Einfach nur, weil man sich gedacht hat: oh, das ist ziemlich ungewöhnlich etwas anzusprechen, was auch in der Zukunft ist, was eventuell zu Konflikten führen kann. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber sich wenigstens für sich schon mal Gedanken zu machen und für sich klar zu werden, wer bin ich, welche Sprache spreche ich und wie, wie reagiere ich auf die Sprachen von anderen Menschen. Und das kann auch in unterschiedlichen Hierarchien ganz anders ausfallen. Ja, ein Chef, der irgendwie auf körperliche Berührung aus ist, den, auf den würdest du anders reagieren, als wenn dein partnerkörperliche Berührung als dominantes ähm, Ziel hat. So, oder eine ne Freundin, die, die diese Sprache domi dominierend spricht. So, und darüber, sich Gedanken zu machen, hilft schon mal ganz gut dabei, auch seine Grenzen besser zu setzen. Zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Das ist eine Grenzüberschreitung. Und wenn du das weißt, dann kannst du viel, also nicht nur viel, viel besser Grenzen setzen, sondern auch viel besser dafür einstehen. Du kannst sie viel klarer positionieren, darstellen, aussprechen, dir Hilfe holen, wenn es sein muss. Und das hilft schon mal mehr dabei, auch für sich eine toxische Basis bzw. Ein, ein toxisches Magnetfeld zu vermeiden, wo sich ganz viele Toxen gerne wieder wieder ranklinken wollen. Weil in dem Moment, wo du deine Grenzen nicht kennst oder erst anfängst, noch deine Grenzen suchen zu müssen bei der jeweiligen Person, ist es dann tatsächlich so, dass du da schon dein Magnetfeld für, Tox für Toxizität öffnest und wieder anfälliger bist, ähm, davon befallen zu werden. Von daher empfehle ich dir tatsächlich, diese fünf Sprachen der Liebe sich nochmal irgendwie so genauer anzugucken. Erstmal für sich rauszufinden, okay, welche Sprache spreche ich eigentlich? Und wie reagiere ich oder wie möchte ich auch reagieren? Weil du kannst dich ja auch mal anders entscheiden. Also du musst ja nicht grundsätzlich immer so reagieren, wie du sonst immer reagiert hast, sondern du kannst ja auch sehen, sagen, okay, so möchte ich nicht mehr reagieren, da habe ich völlig überreagiert oder, oder da bin ich sehr kaltherzig oder da bin ich zu offenherzig, so möchte ich, einfach nicht mehr, ja, so möchte ich einfach nicht mehr agieren. Aber das kannst du am besten auf dieser Basis, wo du dir klar machst, okay, wie, wie fühlt sich das dann für mich an, wenn jemand... Den, den ich jetzt nicht so sonderlich sympathisch finde, tatsächlich mehr die Dominanz der körperlichen Berührung spricht? Wo ist bei mir so ein Stopppunkt? Wo, wo ist meine Grenze? Wo möchte ich einfach nicht mit dieser Person auf, auf dieser Sprache sprechen? Desto mehr du dich damit so ein bisschen auseinandersetzt, desto mehr Feingefühl kriegst du auch dafür, welche Sprache eventuell dein Gegenüber spricht. Das bedeutet, du kannst viel schneller empathischer auf eine Person reagieren, viel schneller Sympathien aufbauen und zwar ohne zu manipulieren, um dann im Endeffekt tatsächlich ja so durch diese aufgebauten Sympathien tatsächlich wieder Kontakte zu knüpfen, die dir auch im Leben weiterhelfen, die dich weiterbringen, die dir vor allen Dingen einen Mehrwert bieten und nicht ja dem Zeit in der Zeitraum Energie klauen, also so richtig wie Energievampire agieren. Und das ist so das, was ich dir heute mitgeben möchte, denn wichtig ist auch nochmal zu wissen, noch mal zur Wiederholung, dass wir häufig nicht nur eine Sprache der Liebe sprechen und auch in verschiedenen Konstellationen oft zu mehreren Sprachen tendieren. Aber sich damit auseinanderzusetzen, hilft sehr häufig, eine toxische Basis erstens zu vermeiden, gerade bei neuen Kontakten, und zweitens eine bestehende toxische Basis abzubauen, wenn tatsächlich beide Seiten anfangen, daran zu arbeiten oder das abbauen zu wollen. Und du wirst ziemlich schnell merken, es wird höchstwahrscheinlich in deinem Umfeld, wenn du damit anfängst, Menschen geben, die das nicht interessiert. Oder die merken so, ach nö, habe ich gar keine Lust drauf, das mit dir zu klären oder ähm, da jetzt irgendwie mit dir darüber zu sprechen. Und dann überleg dir, ist diese toxische Person wirklich nötig in deinem Leben oder klaut sie dir gerade einfach nur ultra viel Energie und will dich klein halten. Und das hilft dir teilweise auch, die Freundschaft also nicht nur die Freundschaft, sondern auch dein komplettes Umfeld, ja, sich nochmal genauer anzugucken, zu definieren und vielleicht auch auszusortieren. So Und manchmal ist es dann halt einfach schade, dass man eine Person gehen lassen muss, wo man merkt, so, okay, du bist mir eigentlich ans Herz gewachsen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Wir sprechen auf unterschiedlichen Ebenen. Es würde irgendwie immer nur eine toxische Ebene dazukommen oder es wird auf dieser toxischen Ebene bleiben. Und das ist es mir nicht wert. Und das ist, ist es ist mir auch nicht wert, dass du es dir wert bist, auf dieser toxischen Ebene zu bleiben. Wir sollten uns es wert sein, glücklich zu sein. Also lassen wir uns gehen. ist immer noch schöner, als wenn es so hoch brodelt und super knallt, dass man dann wirklich im Hass und im Streit und im größten Konflikt auseinandergeht. Weil sowas brauchen wir nicht. Das ist etwas, was, was ja, beide Personen, vielleicht auch mehrere Personen, die involviert sind, lange Zeit mit sich tragen, was viel Unverständnis auch im Umfeld mit sich bringt, weil die natürlich dann auch fragen, was ist da los. Und wenn man sich da einfach klar wird, okay, im Moment, worum geht es eigentlich, wie will ich das in Zukunft haben, wie will ich das handeln, dann ist es tatsächlich einfacher, toxische Basis, also eine toxische Basis tatsächlich zu vermeiden und langfristig abzuwenden. Aber dafür müssen wir uns selbst kennenlernen, dafür müssen wir wissen, wie wir auf Personen agieren und wir dürfen es auch jederzeit wieder ändern. Also es bedeutet nicht, wenn du das einmal festsetzt, dass es für immer so ist, absolut nicht. Erwachsen bedeutet, dass wir weiterhin wachsen sollten und es bedeutet auch, dass wir neue Einsichten von neuen Menschen bekommen können. Aber sich darüber erstmal bewusst zu werden, auch um zu gucken, okay, welche, welche Personen sind eigentlich Energievampire und, und welche geben mir einen Mehrwert, ist schon mal wichtig. Weil wenn du Ziele hast und irgendwie das Gefühl hast, ich stocke jedes Mal, egal wo ich hingehe, und du auch merkst, du hast im, im Umfeld keinen richtigen Support, ja, dann wird es manchmal auch Zeit, sich von gewissen Menschen zu verabschieden, auch wenn es schwerfällt. Und es einfach nur, damit du weiter im Leben kommst, damit du weiter wachsen kannst. Ja, und nicht stagnierst wie, wie viele andere Menschen, die du vielleicht in deinem Umfeld hast, die da einfach nur Energie rauben, dich klein halten, einfach damit sie selber nichts machen müssen. Und dafür sind tatsächlich die fünf Sprachen der Liebe schon ein sehr einfacher und guter Schritt, sich einfach mal bewusst zu machen, okay, was ist so eigentlich meine, meine Sprache? Welche spreche ich? Welche dominiert? Welche dominiert bei, bei welcher Art von Person? Ähm, spreche ich vielleicht mehrere Sprachen als nur eine? ist eine, eine sehr deutlich nicht dominierend, so wie bei mir zum Beispiel das Materielle. Das ist irgendwie schon wichtig zu wissen, weil desto, desto deutlicher du dich kennst, desto besser kannst du für dich einstehen, desto, desto besser kannst du Grenzen setzen und desto weniger toxische Basis kannst du aufbauen beziehungsweise bist weniger anfällig für, für Toxizitäten von anderen Personen. Und deswegen wollte ich dir heute einmal die fünf Sprachen der Liebe mitgeben. Und ich hoffe, dass dir das irgendwie weitergeholfen hat. Du kannst gerne deine, deine Gedanken, Gefühle, Erfahrungen mit mir teilen. Ähm, nutz dafür gerne die unsäglichen Social-Media-Kanäle. Genau, dann danke ich dir vielmals fürs Zuhören und würde mich sehr darüber freuen, wenn du diese Podcast-Folge tatsächlich mit Leuten teilst, wo du sagst, boah, das sollte die auch interessieren oder das sollten sie sich anhören, weil ich jetzt persönlich mich mit meiner... Ähm, Sprache der Liebe auseinandersetzen möchte und die Person irgendwie ein Teil davon sein wird, vielleicht weil es der Partner ist oder weil es eine gute Freundin ist oder jemand aus der Familie, im Bekanntenkreis oder so. Dann teile es gerne mit diesen Menschen, damit würdest du nicht nur denen einen Gefallen tun, dass sie mehr Wissen empfangen und dir selber, weil es dir dann leichter fällt, über gewisse Dinge zu reden, sondern vor allen Dingen auch mir ein, ein großes Geschenk machen, denn durch deinen Support hilfst du mir, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, die dabei hilft, weitere Menschen zu erreichen und das ist mir der größte Herzenswunsch, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um denen dabei zu helfen, aus ihrer Toxizität rauszukommen, mehr in ihre Intuition rein, damit jeder sich ein freies und glückliches Leben erschaffen kann und damit würdest du mir unheimlich helfen, wenn du es teilst, wenn du es kommentierst, wenn wenn du meinem Podcast folgst, fünf Sterne geben würdest, also alles, was so ganz kleine für dich vielleicht unsinnige Schritte sind oder nur mit einem Klick entfernt irgendwie sind, damit würdest du mir unheimlich viel helfen und nicht nur mir, sondern halt auch vielen anderen Menschen, die ich dadurch, durch deine kleine Tat dann umso mehr erreichen kann. Und ich wäre unheimlich dankbar, wenn du, wenn du diesen kleinen Schritt machen würdest und ich bedanke mich deswegen umso mehr, dass du diesen Podcast angehört hast und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist und mir zuhörst bei der nächsten Folge von meinem Eternal Spark Podcast. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du es hörst und freue mich aufs nächste Mal. In Liebe, deine Saskia.